0: Horror,
1: Grusel, Schauer, dämmt das Licht, verrammelt das Tor, die dunklen Spielarten des Hobbys sind unser Thema heute in Episode 144 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 104. 44 des Dorpcasts und einmal mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje Mingas guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi! Und worüber reden wir heute?
0: Horror und Grusel im Rollenspiel. Genau. Es ist eines dieser Themen, wo man sich ernsthaft fragt, haben wir da echt noch nicht drüber geredet? Und wir konnten zumindest in unserer Unterlagen, bzw. auf der dorpo durch die etwas kaputte Suchfunktion nichts dergleichen finden und wir können uns an keine Episode erinnern, deswegen nehmen wir das heute Abend so auf.
1: Genau, ich konnte mich nur daran erinnern, dass wir irgendwann vor 100 Jahren mal darüber gesprochen haben, so eine Folge zu machen und damals zu dem Konsens gekommen sind, dass du kein Horror spielst und wir es einfach irgendwie nicht gemacht haben oder so. Mhm. Aber das ist ein Verfehlen, das wir heute berichtigen mhm. wollen. Bevor wir dazu kommen, reden wir kurz über die letzte Folge. Wir hatten ja, anders als das Mal davor,
0: diesmal tatsächlich wieder Feedback. Mhm. Es ging ums Drama.
1: Genau. Ist bei den Kommentaren irgendwas dabei gewesen, was bei dir besonders hängen geblieben ist?
0: Ja, ich finde es sehr amüsant, wenn wir es wirklich angehen würden, eine Episode nur mit Germanistik. Fachbegriffen der haltgerichtlichen Art um uns zu werfen. Aber ich glaube nicht, dass das so unsere Zielgruppe langfristig erfüllen könnte.
1: Nee, ich, ich denke auch nicht. Ich habe ja gegen Ende noch einen im Sermon versteck gehabt. Das muss dann erstmal reichen, denke ich. Interessant fand ich den Hinweis, der aus unserer Sicht von heute erst ist. Der von. Sekunde, hab den Tab geschlossen, ich schurke. Der Kommentar von Pharas Damion der nochmal begrifflich nachhakt und der Drama anders interpretiert oder anders übersetzt, als wir das tun und sich dabei wiederum auf den Lichtbringer bezieht, den man ja auch aus unseren Kommentaren kennen kann. Dazu, er macht da die Unterscheidung auf zwischen dramatischen und prozeduralen Szenen. Das ist eine Unterscheidung, die geht, also die hat er zwar vom Lichtbringer, aber die geht letztendlich auf Robin the Lost zurück und ich glaube, die ist aus seinem... Aber wie heißen das? Hamlet's Hitpoints, glaube ich. Ein Buch über mehr oder weniger. Auch solche Themen, wer sich für Rollenspieltheorie interessiert, vielleicht ein ganz interessantes oder für Rollenspielerzähltheorie vor allen Dingen. Ja, der verwendet diesen Begriff da sehr spezifisch. Ich denke nicht, dass sich das im Allgemeinen übernehmen lässt. Man kann ja auf Fahrers Posting mal schauen und auf den darin verlinkten Artikel oder Essay von Lichtbringer. Ich persönlich bleibe, glaube ich, bei dem Allgeme allgemeinen Dramenbegriff, bei dem seit zweieinhalbtausend Jahren fast schon etablierten Begriff aus der Literaturtheorie und nicht auf diese spezifischere Variante. Punkt ist, klar, kann man natürlich so machen, aber ich denke tatsächlich, dass das, worum, was, was Robin D. Lawrence da aufgezogen hat, eher einfach der Versuch, ist wiederum ein, ein Vokabular zu erschaffen, um bestimmte Arten zu benennen, was aber nicht unbedingt Allgemeingültigkeit hat. Ich glaube sogar, dass er das selber schreibt. Es ist lange her, dass ich Hamlet's Hitpoints mal durchgeblättert habe, aber ich meine, er schreibt da sogar selber, dass das irgendwie halt ein Modell ist, aber bei weitem nicht das Modell. Und insofern, ja. Okay. Und dann robben wir uns weiter, wenn du sonst nichts mehr an Feedback hast. Vielen Dank auf jeden Fall wieder für eure Kommentare, auch auf den Plattformen, die nicht die Dorps sind. Und genau, wir hatten im Tunnelhorn noch einen, der uns noch auf, sagen wir mal, Erzählstränge und A und B Plots und sowas hinwies. Und da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen, aber nicht jetzt und nicht heute. Wir haben Crowdfundings, das ist allerdings sehr viel überschaubarer als an anderen Malen. Bei Ulysses gibt es ein neues Crowdfunding.
0: Genau, um das Kinder- Familienrollenspiel Aventür. Ein Rollenspiel, das sich halt aus, das aus Schweden kommt und sich gezielt an Familien, die mit Kindern spielen wollen, richtet. Für wen das interessant ist, wer irgendwie Neffen, Nichten, Kinder oder sonstiges halbwüchsiges Gesocks zu Hause rumlaufen hat, kann sich das ja mal geben. Genau. Ob das für einen passt.
1: Damit war es das im Prinzip auch schon, weil Dungeon Crawl Classics mittlerweile auch ausgelaufen ist. Ich will es trotzdem an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil es mit ca. 47.500 Euro für System Matters definitiv der bis jetzt größte Erfolg ist, den sie mit so einer Aktion gefeiert haben und... Hört, hört. Genau, das gehört ja gelobt und behudelt. Dann ganz schnell nur ein kurzer Wurf Dorp News. Zum einen der Dorp Gadgets Werbespot Nummer 2 ist von uns aus gesehen gestern, von euch aus gesehen vor einer Woche online erschienen. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, Schande bei euch, ändert das. Der ist auf YouTube. Wir haben ihn quasi überall gepostet, wo man ihn irgendwie hätte finden können. Nee, ist auch in meinem Instagram Account und so. Gibt's den noch auf der Drop. Den gibt's. Das ist eine gute berechtigte Frage, wahrscheinlich nicht. <lacht> Also,
0: bis das hier online geht, wird es den auch auf den Orb gehen. Ja, meine
1: Worte waren, wir haben den überall gepostet, wo man ihn finden kann. Das ist ja immer noch wahr. Oh. <lacht> genau. Und ansonsten nur noch als fortlaufendes Update, Mystics of Mana macht weiter gute Fortschritte. Die Setting-Beschreibungen nehmen auch immer mehr Konturen an. Und das ist der Hauptgrund, warum ich es erwähne. Die Melanie hat Überstunden geschoben und hat einfach mal locker flockig alles Artwork fertig gemacht.
0: Ja passiert.
1: Bringt uns damit in kategorisch harten Zugzwang, weil plötzlich <lacht> ja, wir machen das irgendwie November, Dezember bis dahin ist das Artwork ja eh noch in Arbeit, jetzt nicht mehr gilt und dementsprechend haue ich auch momentan, wenn ich Zeit habe, auf Mystics of Mana, damit das dieses Jahr noch was wird. Und damit kommen wir zu der Medienschau. Magst du den Anfang machen? Okay,
0: ich war letztes Wochenende bei einer Freundin und wir haben Godzilla, King of Monsters, geschaut. Mhm. Das ist ja der zweite von den neuen Godzilla-Filmen. Mhm. Und bei dem ersten wurde ich oftmals kritisiert. Der hat zu starken Fokus auf die Menschen und Godzilla ist kaum zu sehen und ist mir diese übernatürliche Naturkatastrophe und man kriegt nur irgendwie eine Geschichte drumherum. Der zweite hat sich dann mal zur Aufgabe genommen, jetzt tatsächlich das Filmuniversum rund um Godzilla aufzubauen mit Monarch, der Organisation die diese Super-Titanen dann eben nachverfolgt. Und es werden eine ganze ne Menge neuer Viecher dazukommen, nämlich Motra und Rodan und Ghidorah und, und, und. Das sind halt tatsächlich die Menge Monster, die auch aufeinandertreffen und sich dann gegenseitig das Fressbrett polieren. Mhm. Super, klingt das nicht total awesome? Und nee, ist es leider nicht, <lacht> weil... Auch der zweite Film kriegt irgendwie keine Spannungskurve hin. Er hat jede Menge Charaktere. Es, wir verfolgen eine Familie, die durch den Verlust eines Kindes entzweit wird und verschiedene Wege eingeschlagen hat, vom Ökoterrorismus zu einem bizarren Naturforscher, der einfach mal durch die Macht des Protagonisten, egal wo er hinkommt, einfach mal die Kontrolle übernimmt und einfach, einfach mal allen Leuten sagt, vom General bis zur zivilen Führungskolonne, was Sache ist und das jetzt alles genauso zu tun ist, wie er das sagt. Man man sieht die meiste Zeit Menschen fasziniert auf Karten starren, weil sie die Titanen verfolgen, die sie schon wieder verloren haben. Man sieht sie... Auf kamera auf die großen starren, die fast immer nur irgendwie in Nebel zu sehen sind, unter Wasser, hinter Wolken. Also man kriegt tatsächlich relativ wenig zu sehen. Mhm. Ja, das ist es leider. Also Godzilla prügelt sich mit anderen Viechern. Es, es, muss, es müsste irgendwie dabei sein. Es müsste alles total awesome sein, aber ist es leider nicht. Ja, die Viecher sehen an sich toll aus. Es sind viele von den Kreaturen dabei. Aber so, so richtig gepackt hat mich weder die zahlreichen und eigentlich viel, viel zu zahlreichen Men Menschlichen Charaktere, die alle nichts zu tun haben in dem Film, außer irgendwie Expositionen runterzureihen und halt Monsterszenen, von denen man die meiste Zeit nicht sieht. Was du sagst
1: klingt sehr hart und stimmt mich auf gewisse Weise vorsichtig und auf gewisse Weise euphorisch, weil ich den ersten Godzilla ja sehr mochte von den neuen. Das ist, mhm. ich habe den habe den sehr geschätzt. wohingegen ich zum Beispiel Pacific Rim furchtbar <lacht> finde. Ah, langweilig ja. und den mit weitem Abstand schlechtesten Game-Modell Toro auf den, den er bis jetzt gemacht hat, inklusive Blade 2. Und hm. insofern ist deine Abneigung gegen diesen ja fast eine Verheißung drauf, dass der was für mich sein könnte. Ja,
0: ich würde mich freuen, wenn er was für dich wäre. Ich fand ihn einfach nur langweilig und leider am Thema vorbei.
1: Ja, mal sehen. Er ist, glaube ich, noch auf keinem gängigen Streaming-Netzwerk angekommen. Ich habe jetzt nicht große Ambition, Geld auf den zu werfen, aber wenn der es mal auf Netflix oder Amazon schafft, dann... Das wird er bestimmt. ...werde ich dir mit Sicherheit eine Chance geben. Ja, ich ich bin gespannt. Aber apropos Dinge, die eigentlich geil sein müssten. Es gibt da eine World of Darkness Roman Trilogie die ist alt, also so Mitte der 90er alt, was heute viel länger her ist, als man sich manchmal vor Augen führt. Das ist die Masquerade of the Red Death Trilogy von Robert Weinberg. Mm. Die besteht aus drei Büchern, Blood War, Unholy Allies und The Unbeholden.
0: Ist aber damals ja. auch... Da hatte ich mal die deutschen Ausgaben, die bei Feder und Schwert erschienen sind, hatte ich immer mal wieder welche auf einer Redcon als Trostpreis halt gewonnen beim Raddrehen.
1: Also zum einen hättest du sie mal aufgehoben, die sind nämlich mittlerweile unbezahlbar teuer. Ja. Zum anderen, die sind damals bei Fanprojekt erschienen. Völlig bizarr bei FanPro die Deutschen.
0: Okay, vielleicht deswegen, ja, auf der Redcon halt ja als Trost. Nee, die
1: sind, ich hab's hier gerade offen, die sind alle 97 bei FanPro erschienen oder 95 halt vorher bei White Wolf. Die deutschen Titel waren Blut, Fede, Unheilige Allianz und Keines Herren Knecht. Die Bücher haben wunderschöne Cover von Brom. Das ist eigentlich schon das Beste daran. Ich <lacht> die waren ziemlich dünn, da, daran kann ich mich noch. Ja, die haben halt so den durchschnittlichen Rollenspielliteraturumfang der Zeit so 300 Seiten, 200, 300 Seiten. So ja, ja. Okay. Ich habe die, hab die damals nie gelesen. Ich wollte die damals immer lesen, aber ich hatte die halt erst nicht und zu dem Zeitpunkt, an dem ich dann irgendwann plötzlich nochmal die Idee hatte, die lesen zu wollen, waren die halt schon teuer geworden und als ich dann das nächste Mal auf die Idee kam, waren die halt, also teilweise kriegst du die auch gar nicht erst. Also es ist nicht nur so, dass die teilweise bei Amazon für 80, 90 Euro weggegangen sind, diese sind teilweise halt auch einfach gar nicht erst da zu finden. Und ich habe mir die Englischen jetzt zusammengesucht, die sind auch relativ teuer, aber dank der Feenkorn gebrauchtbuchhändler stände habe ich es jetzt über zwei Jahren geschafft, die Trilogie mit zusammenzusuchen und es gab mir jetzt die Möglichkeit, sie zu lesen und boy oh boy, war es die Wartezeit gar nicht wert. <lacht> Schade. Alle, alle Charaktere in diesem Buch sind imbar. Jeder von diesen Charakteren ist eine gepeinigte, arme Seele mit unfassbaren Superkräften. Und im Prinzip funktioniert gefühlt jede Szene so, dass irgendein Problem geschildert wird. Und wahlweise löst das einer der anwesenden Charaktere mit seinen tollen Superkräften oder es wird ein anderer Charakter aus dem Hut gezogen, der das mit seinen Superkräften löst. Aber das ist eigentlich gar nicht wahr, weil das ist gar nicht alles, was passiert. Weil das ignoriert den unfassbaren Sexismus und latenten Rassismus, der sich durch dieses ganze Buch durchzieht. Und ja, es ist ja schön und gut, dass jede Frau offensichtlich mindestens durchscheinende Kleidung trägt. Aber irgendwann beim Lesen denkst du halt auch, Robert, du hast ein Problem. Und <lacht> Es ist halt auch noch schlecht geschrieben. Das hilft halt nicht. Die Dialoge sind bestenfalls Soap-Qualität, aber eigentlich nicht mal das. Und der Protagonist ist ein Privatdetektiv, der auch noch zaubern kann, weil er Magus ist. Aber eigentlich ist er auch noch irgendwie ein Vampir. Also nicht wirklich. Und also nein, es ist einfach, also das sind super legendäre... Klingt nach Fanfiction. Ja, völlig korrekt. Das ist eine, eine sehr gute und akkurate Beschreibung. Der Mann hat danach auch noch eine Magus-Trilogie schreiben dürfen. Die habe ich auch nicht gelesen und will ich jetzt auch nicht mehr. Das ist, also World of Darkness Fiction hat Höhen und Tiefen. Aber gerade die hier die so einen ziemlich guten Ruf haben, tatsächlich. Vermutlich analog zu den Klassikern anderer Rollenspielreihen, wo man heute wahrscheinlich auch bei vielen eher mit Vorsicht rangehen würde. Aber die einen relativ guten Ruf haben, die unfassbar teuer sind und die, wenn du irgendwie bei Goodreads oder so nachguckst, immer noch relativ gute Kritiken haben, tatsächlich durch die Bank. Da kann ich einfach nur sagen, ich verstehe es nicht. Wer die Dinger günstig lesen will, der günstigste Weg ist, man kann die als PDF bei drive kaufen. Aber Achtung, das sind gescannte Bücher, PDFs. Das heißt, wenn ihr normalen E-Book-Reader habt, ist das die Hölle auf Erden.
0: Was zur Hölle? Ich meine, das ist ja nun wirklich kein Problem, da mal eine Spracherkennungssoftware drüber laufen zu lassen. Ich meine, das kann Adobe nativ. <lacht> ja, das ist richtig. Das ist
1: ja nur Text. Ich hatte auch tatsächlich <lacht> mal zwischenzeitlich als ich gar nicht an die Bücher kam, überlegt, ob ich mir die hole und das selber mache. Aber das war es mir dann auch nicht wert. Im Nachhinein bin ich halt auch froh, dass ich das nicht gemacht habe. Nein, also ich bin, ich bin enttäuscht. Der Dopsche Matthias hat mir relativ schnell gesagt, dass ich sie nicht alle hätte, dass ich darüber enttäuscht wäre. Das hätte ich ja wohl kommen sehen können. <lacht> die wären doch damals <lacht> schon nicht gut gewesen. Ja, hat er recht, schätze ich. Also, es ist ein Schaulaufen von mächtigen Charakteren, es hält sich nicht mal an den Kanon, es ist auch irgendwie aus dem Kanon mehr oder weniger, glaube ich, rausgestrichen worden, zumindest zu Teilen, was darin passiert. Es ist machthungrige Power-Fantasy-Fanfiction in der World of Darkness und ich kann schon mal spoilern, ich freue mich drauf, dass ich mutmaßlich im nächsten Dropcast ein gutes Vampire-Fiction-Buch empfehlen kann, die hier sind es nicht.
0: Hm. Und damit bist du. Ich habe mir gestern mal eine der DVDs aus dem Ulysses-Mitbringsel-DVD-Schränkchen genommen, weil wir haben bei Ulysses so eine Ecke, wo man einfach Sachen, die man nicht mehr haben möchte, hinschmeißt und dann einfach hofft, dass die Mitarbeiter die mitnehmen. Und bei mir war darunter Natural Born Killers auf DVD mhm. aus dem Jahr 2000. Der Film ist von 1994 <lacht> und ja. es ist interessant, jetzt nochmal eine fast 20 Jahre alte DVD einzulegen und zu gucken, was passiert. Mhm. Erstmal, das ist Natural Born Killers und das ist ja nun ein Film, der einen gewissen Klang hat und einen gewissen Status. Das sieht aus, als hätte das irgendwie der Praktikant im ersten Jahr einfach mal probiert, mit den Möglichkeiten von 1995 eine DVD-Menü zu erstellen. Weil du hast einen kleinen ablaufenden Film und dann oben vier Areal-Textfelder, die du anspielen kannst, um den Film zu starten, Musik auszuwählen und so ein anderer Kram. Die technischen Aspekte, also ich glaube nicht, dass die ganzen Artefakte, die im Bild immer wieder zu sehen sind, Teil des Narrativs sind. <lacht> Nein. Ich glaube, das liegt entweder an dem Alter der DVD oder die ist einfach schon so Scheiße abgemischt worden. Das ist insgesamt aber gar nicht so einfach zu sagen, denn Natural Born Killers ist jetzt das erste Mal, dass ich den gesehen habe, weil der hatte in Deutschland ja nun über viele, viele Jahre einen etwas schweren Stand. Als Gewaltpornografie bezeichnet, als Gewaltglorifizierung war der halt lange in Deutschland nur unter der Ladentheke bis gar nicht zu bekommen. Und mit dem Blick von 2019 ist das relativ schwierig zu verstehen, <lacht> weil jede Netflix-Produktion heute ist härter als dieser Film. Was mich aber überrascht hat, ist, durch die ganze sechs Sekundärquellen, die ich zu diesem Film eben hatte, die über diesen Film geredet haben, sei es nun aus konservativerer Seite, die sagen, warum das ja auf jeden Fall verboten gehörte, denn ich habe mich ja nun in meiner Zeit wissenschaftlich oftmals mit entsprechender Literatur über Mediengewalt auseinandergesetzt, wie auch von der anderen Seite, die eben sagen, dass es eben nicht zensiert werden sollte, weil das eben Kunst ist und so weiter. Den jetzt selbst mal zu sehen war interessant, auch gerade mit dem Abstand von 25 Jahren, wie der Film jetzt eben nun alt ist. Das Ding ist eher Kunst. Mhm. Und das muss ich wirklich sagen. Der Film beginnt auch, weil das ist die Director's Cut Fassung mit einem schrottigen 4 zu 3 Intro, wo Oliver Stone in eine Kamera guckt und erklärt, was dieser Director's Cut jetzt eben auf sich hat und warum er genau meint, dass der Film so hätte aussehen müssen. Und dieser Film ist mit vier oder fünf unterschiedlichen Kameras und auch Aufnahmemethoden, damals Mitte der 90er, aufgenommen worden. 9mm, 16mm, VHS und so etwas. Und alle diese verschiedenen Filmarten haben eine unterschiedliche Körnung. Manchmal wird der Film auch einfach schwarz-weiß. Er springt die ganze Zeit in den narrativen und temporären Ebenen und der nutzt auch viele unterschiedliche Stile. In einer der Rückblenden sehen wir die Protagonistin und wie sie überhaupt den Protagonisten getroffen hat, damals noch in der, in der Familie, die sie missbraucht hat. Und das ist als Sitcom aufgebaut, also mit eingesprengten Lachern, selbst so völlig unpassende Szenen, was das, ganz, was das ganz super weird macht. Die Beleuchtung ist entsprechend, die Charaktere sind entsprechend überzeichnet. Es ist wirklich völlig abstrus. Die Charaktere sind ab und zu schon mal in einem Hotel oder irgendwo anders unterwegs und anstatt, dass du aus dem Fenster irgendetwas siehst, siehst du eben draußen verschiedene Fernsehkanäle laufen, die immer die Stimmung dann noch untermalen sollen. Stellenweise werden Begriffe oder andere Bilder auf die Darsteller projiziert oder es kommen kurze Zwischenschnitte, wo die Darsteller in absurden Kostümen als Dämonen, Teufel oder sonst irgendwas zu sehen sind, wild mit Blut beschmiert oder beleuchtet. Das ist wirklich seltsam über seine gesamte Spielzeit von zwei Stunden und vielleicht sollte ich langsam mal darauf eingehen, warum es in dem Film eigentlich geht. Wir verfolgen ein Pärchen von Serienmördern auf ihrem Trip durch den südlichen Teil der Vereinigten Staaten. Mhm. Am Anfang bekommen wir relativ viele Rückblenden dafür, wie sie überhaupt in diese Situation gekommen sind, bis sie in der Mitte des Films dann etwa gestellt werden und eingeknastet werden und dann gibt es ganz viele Szenen mit den entsprechenden Polizisten, den Medien und dem Gefängniswärter, wo die drin sind. Mhm. Und die Sache eskaliert halt immer weiter. Und die bringen halt in dieser Zeit auch eine ganze Menge Leute um. Für die damaligen Verhältnisse wurde immer gesagt, dass die Gewalt überspitzt und brutal wäre. Heute kann man das einfach nicht mehr sagen mit den technischen Möglichkeiten, die wir inzwischen haben und auch den Sehgewohnheiten die sich so geändert haben, wirkt das oftmals eher lächerlich. Nichtsdestotrotz ist das Spiel der Leute sehr irritierend. Der Warden, der Gefängnisaufseher, der Chef des Gefängnisses, wird von Tommy Lee Jones gespielt, der alle Barrieren fallen lässt und einfach super overacted. Mhm. Gibt den Medienmogul, der da die ganze Zeit die Interviews führt, wenn man sehen möchte, wie Iron Man vor 25 Jahren ausgesehen hat, nämlich einem noch unter 30-jährigen... Dings. Robert Downey Jr.? Robert Downey Jr., genau. Ja, also da sind einige bekannte Leute, die einfach mal durchs Bild gezogen werden. Oder ja, der Großteil, was auch Al Oliver Stone am Anfang sagt, des Films, ist aus meiner Sicht eigentlich relativ deutlich eine Kritik. An der Gewaltgeilheit der Medien, nicht nur durch die überzeichnete Gewalt und die Inszenierung der Serienmörder als Helden in dem Film, weil die haben auch Fans, wenn die Gerichtsverhandlung kommt, laufen halt Leute rum, die Medienleute haben sie erst zu den großen, haben eben diesen Star Status erst verpasst. Ohne die Medien wären sie das nie geworden. Sie gehen auch gezielt auf die Medien zu und lassen immer einen leben, der dann eben die Geschichte erzählt, um ihren Mythos zu erhöhen. Und aus meiner Sicht heute, ich weiß nicht, mit, ob es jetzt an der größeren Medien, an der größeren Entfernung von damals liegt, würde ich ganz klar sagen, dass das schon immer die Aussage war und dass, wenn du es auf die Gewalt konzentrierst, du den kompletten Kunstaspekt des Films rausnimmst und die Botschaft. Und dann hast du halt in der Medienfachliteratur, hat, wo das oftmals als pornografischer Blick bezeichnet, der einfach sich nur stur auf die Gewaltexzesse ohne Kontext konzentriert. Und ich weiß nicht, wie das in diesem Film klingen soll, weil eben gerade durch die wahnsinnig weirde und verstörende, nicht reale Inszenierung der vielen Szenen, wird das nicht in einen natürlichen Kontext gesetzt, was dort passiert.
1: Und es kann ja auch durchaus, also ich habe den tatsächlich gar nicht präsent, ich bin gerade unsicher, ich müsste den eigentlich mal gesehen haben, aber ich habe so, wo du das mit den Cisco elementen sagst, gar keine Erinnerung dran, vielleicht habe ich den auch tatsächlich nie gesehen. Aber Film, den wir beide zusammen gesehen haben, A History of Violence, mhm. du, du magst dich an unser See, unsere Seherfahrung erinnern, weil wir halt zuerst quasi den, den Splatter-Aspekt des Films gefeiert haben, so wie wir das als Mit-20er mit diesem Film macht und dann im Nachhinein so dieses eigentlich war das gar nicht so gut Gefühl mit
0: rausgenommen haben. Genau, weil eben in diesem Film auch sehr deutlich gemacht wird, dass du eben zum Komplizen der Gewalt wirst als Zuschauer, dass du das, wenn du das mitfeierst, dann einfach dann, so, und dass sie dann später dann klar wird, was du da eigentlich getan hast. Das finde ich war ein ganz interessanter Aspekt, genau der da eben aufgegriffen wurde. Ich
1: würde halt ein, also ich würde da halt ein ähnliches Argument bringen, dass wenn du diesen Film falsch lesen wollen würdest oder vielleicht aus einer sehr falschen Perspektive rangehst, dass du natürlich mit Sicherheit eine Arbeit drüber schreiben könntest, dass dieser Film Gewaltakte völlig zelebriert, weil er das in gewisser Weise natürlich tut. Und dabei halt einfach nur die, die Intention dahinter komplett ignoriert. Und ich könnte mir halt vorstellen, um den Bogen zurückzuschlagen, dass es bei dem Film hier genauso ist, dass halt, wenn man, wenn, wenn das einzige Werkzeug ein Hammer ist, sieht alles aus wie ein Nagel, so nur halt auf einer interpretatorischen Ebene.
0: Ja, ich glaube aber, wir werden ja sowieso immer darauf aufgefordert, mal diese Zensurepisode zu machen. Mhm. Da kann ich mal über mein Magisterarbeitsthema sprechen. Hat der Film heute noch Relevanz? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, weil er sich durch diese künstliche Überhöhung und die Surrealität einfach, obwohl er sehr klar in den 90ern zentral ist, heute immer noch funktioniert, auch gerade wegen der Medienkritik, die dahinter steckt. Damals war das eben noch Fernsehen, heute müsstest du das eben auch wieder über soziale Medien und Handyaufnahmen und so etwas machen, wo du die Medien effektiv nicht mehr brauchst, nur Leute davon profitieren und die Serienmörder sich eben selbst über Instagram oder so etwas inszenieren würden und wie die Medien dann damit umgehen. Wenn die, wenn die also eine neue Version davon kommen sollte, müsste es diesen Spin geben, aber ich glaube davon ab, wenn es halt nur um Fernsehen und die Geilheit und der Medien geht, an, eben an diesem Gewaltexzess und dann auch zum Komplizen der Gewalttäter zu werden, Einfach nur, um den Rausch mitzuerleben und die bessere Einschaltquote zu bekommen, das würde auch heute noch funktionieren.
1: Alles klar. Dann, nachdem wir ja beide über unser erstes Medium eher, eher unglücklich waren, lass mich auch noch versöhnlich enden. Der doppelte Matthias hat mir zwei Comics in die Hand gedrückt, das ist immer gefährlich. Und ich möchte einen davon den Besonderen hier besprechen, den anderen gleich nur noch erwähnen. Und das ist The Empty Man von Cullen Bunn, illustriert von Vanessa R. Del Rey. Und das ist, wenn man den erstmal in der Hand hat, ein komischer Comic. Also, es ist nicht vom Format her, ist eine typische amerikanische Graphic Novel in diesem Softcover-Einheitscomic-Format, das sie halt haben. Er ist von Boom! Comics, die mir mhm. vorher nichts sagten und die auch offensichtlich sehr independent sind. Was dir aber auffällt, wenn du reinblätterst, ist, dass der Zeichenstil super kryptisch ist. Also das Ding guckt sich nicht angenehm gerade so weg. Also man man erkennt schon, was man sieht. Das ist jetzt nicht irgendwie postmoderne Kunst oder sowas, aber es ist ein sehr, sehr roher, teilweise sehr anatomisch verzerrter Stil, was allerdings der Atmosphäre des Comics durchaus zuträglich ist. Worum geht's? Es geht seit einem Jahr vor Beginn der Comichandlung ein Virus oder eine Erkrankung um, keiner weiß genau, was es ist, die Leute in Zornesausbrüche, Halluzinationen, suizidale Tendenzen und dann in irgendeiner Form einen, wenn, wenn sie sich nicht vorher selber umbringen, einer Form von Tod als quasi Lebloses, leeres, katatonisches Wesen halt ver dazu verdammen, wenn sie diese Krankheit erleiden. Und es gibt Ermittler vom CDC und vom FBI, die halt versuchen, der ganzen Sache irgendwie auf den Grund zu gehen. Das ist sehr aktex-kompatibel: ein Mann und eine Frau. Und das Ganze, der, der ganze Comic, der war, ist ursprünglich als sechs Einzelhefte erschienen, begleitet halt die Ermittlungen der beiden. Und es gibt noch eine Nebenhandlung um einen sehr dubiosen, sinisteren Prediger, so ein, so ein amerikanischer Heilprediger. Ne? so irgendwie, du weißt schon, der irgendwie vorne seine, seine Sprüche bringt und jetzt alle, die geheilt werden wollen, kommt und so weiter. Mhm. Das spielte halt mit rein, aber man braucht ein bisschen, um rauszukriegen, wie das genau in diese Handlung reinpasst. Und ja, das ist handlungstechnisch mehr oder weniger schon. Und wenn ich Akte X sage, dann ist das auch gar nicht so sehr so ein Zufall. Also die beiden sind keine Mulder-Skali-Arscher-Typen, das fand ich sehr angenehm. Aber woran es mich sehr erinnert hat, ist der Mut, die Handlung nicht zu erklären. So wie früher Akte X-Folgen das zum Beispiel auch gerne gemacht haben. Dass manchmal einfach ist, auch okay ist zu sagen, jopp, das war übernatürlich und gruselig. Ohne dass halt irgendwie bis ins Letzte erklärt werden muss, was da jetzt die Hintergründe waren, wie es genau dazu gekommen ist. Du verstehst als Leser am Ende durchaus, wer in Anführungsstrichen der Schuldige ist und wie das alles zusammenpasst. Aber der Comic hält sich nicht groß damit auf, das zu rechtfertigen über irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen oder irgendwas in der Art. Und das fand ich sehr angenehm. Er hat ein gutes Erzähltempo, soweit man das bei Comics sagen kann. Er hat eine, eine relativ dunkle, düstere Grundstimmung. Wie gesagt, das spielt auch dieses, dieses leicht verstörende Artwork gut mit rein. Und ja, über die 160 Seiten, die er hat, auch keine Längen. Finde ich. Ich habe eigentlich äh, ursprünglich im Vorfeld halt mich mal äh, auch ein bisschen über den informiert, weil ich eh schon die Vampire-Bücher nochmal nachgeschlagen habe und dann festgestellt, dass der im Großen und Ganzen gar nicht so gut wegkommt. Im Prinzip aus genau den Gründen, die ich gerade genannt habe, nur andersrum. Also Leute mögen das Artwork nicht, Leuten geht zu wenig die Luzi ab und all diese Dinge. Aber wer eine etwas langsam erzählte Mystery-Geschichte haben will, die so irgendwie Akte X, aber auch World of Darkness, aber auch anderen Armies irgendwie so in diese Ecke irgendwie reinschlägt, Millennium vielleicht auch, so der wird da auf jeden Fall fündig werden. Ich fand es ein sehr lesenswerter, cooler Comic und macht auf jeden Fall Spaß zu lesen. Und einfach nur der Vollständigkeit habe, weil ich beide gelesen habe, es gibt noch den, diesen An also der hat eine ganze Reihe, Comics gemacht. Der The Empty Man ist wohl auch mit der erfolgreichste. Der wird auch 2020 ins Kino kommen. Da ist schon irgendwer dran, aber ich habe vergessen, wer war jetzt niemand, der mir so spontan was sagt, meine ich. The Unsound ist eine sehr, sehr, sehr surreale Comic-Geschichte, in diesem Fall von Jack T. Cole illustriert, über eine junge Frau, die ihren ersten Arbeitstag in einer Irrenanstalt hat. Und das wird danach, wie gesagt, sehr surreal, sehr verstörend und sehr reich an Rasierklingen. Mhm. Und auch ein cooler Comic, hat, mir, hat mich allerdings weniger beeindruckt als The Empty Man. Das heißt, wer Wer einen davon vielleicht lesen möchte, dem sei zu ersterem geraten, wem der gefallen hat, der kann The Unsound auch durchaus einen Blick gönnen, hat ein durchaus gefälligeres oder zugänglicheres Artwork, das zumindest kann man sagen. Und ja, das wär's mehr oder weniger auch schon zu den... Carl heißt Der Mann, The Empty Man und The Unsound heißen die Comics.
0: Okay, um direkt die Überleitung zum Thema zu bekommen, würde ich gerne noch auch mit einem Horrorfilm schließen. Da du ja schon Ewigkeiten Ewigkeiten zwar Netflix hast, aber immer noch nicht Birdbox gesehen, rede ich jetzt einfach mal über den. Ja, okay. Weil Birdbox ist ein Film über eine postapokalyptische Horrorgesellschaft, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt gucken Menschen irgendwo hin und sehen dann etwas so Schreckliches, dass sie beschließen, sofort Selbstmacht zu begehen. Weswegen die Leute, die tatsächlich erstmal diese erste Welle überlebt haben die Fenster verkleben, so dass sie nichts mehr draußen sehen und wenn sie rauslaufen, das immer nur mit Augenbinden machen. Weil sobald sie das sehen, ist es vorbei. Also torkeln sie umher. Insgesamt bietet es einen klassischen Horrorfilm nach Schema F ohne Überraschung leider. Es gibt die normale dysfunktionale Gruppe von Überlebenden, es gibt ein paar Verrückte, nämlich der Film definiert, dass kriminell verrückte Leute dagegen immun sind und dann mehr unter die Kontrolle dieser seltsamen Wesenheit, die da draußen unterwegs ist und die Leute in den Wahnsinn treibt. Wenn man sie sieht, halt andere normale Menschen dann noch versuchen zu töten beziehungsweise dieser Wesenheit halt dann zu opfern, indem sie sie halt die Augenbinden runterreißen. Und das ist eine Literaturverfilmung und ich glaube, das im Film zu sehen ist das größte Problem dieses Films, denn ich glaube, in der Literatur kann man das besser umsetzen, die Bedrohung durch Dinge, die man nicht sieht, zu beschreiben. Wenn du in einem visuellen Medium, wie einem Film, halt Leute mit Augenbinden durch den Wald stolpern siehst und in der Nähe wackeln ein paar Bäume aus der Außenperspektive oder du siehst es manchmal aus der subjektiven Kamera, wo jemand halt schwer atmet und du nur durch die Augenbinde kaum was sehen kannst, das funktioniert insgesamt gar nicht mal so gut. Ja, das führt halt insgesamt zu einem ziemlich generischen Horrorfilm, der seine wirkliche Grusel nicht umsetzen kann, weil das, was den Grusel erzeugt, man nicht sieht, sondern nur in den Köpfen der Leute stattfindet, die dann gerade eben erstmal sterben mhm. und dann ist es halt schon vorbei. Ja. Warum heißt das Ding Birdbox? Vögel reagieren auf dieses übernatürliche Zeug, weswegen die Leute dann schon mal dann halt Vögel dabei haben, um die Verrückten und die Bedrohungen dann eben wahrnehmen zu können. Und der funktioniert auch auf mehreren Zeitebenen. Das heißt, normalerweise hast du dann die Mutter, die mit den beiden Kindern dann versucht, über einen Fluss zu einer Unterkunft zu kommen, die über Radio dann angekündigt wurde. Und dann gibt es immer wieder Rückblenden von so hat das Ding angefangen, so war unser B-Plot mit den Überlebenden, die natürlich dysfunktional sind in diesem einen Haus, in dem sie sich eingeschlossen haben, zu wir treffen weitere Verrückte und dann treffen wir da einen Verrückten und so weiter. Hat mich insgesamt nicht wirklich abgeholt. Ich kann den Hype, der kurzzeitig darum dann war, auch nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt es daran, dass Sandra Bullock, da die Hauptrolle hatte, die man jetzt auch schon viel zu lange nicht mehr gesehen hat. Und dass es dann ein paar Memes gab, die dann deswegen das ein bisschen viral gemacht haben. Aber danach, zwei Wochen, drei Wochen später, hat auch keiner mehr über den Film geredet.
1: Das Netflix-Problem.
0: Ja, ich mhm.
1: ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Hast du recht. Vielleicht auch gar nicht so schlimm, wo du es jetzt sagst. Wobei ich mir den eigentlich so für diesen Herbst noch vorgenommen hatte. Herbst ist ja auch so eine Horrorfilm-Jahreszeit. Mhm. Ja, ich, ich, ich überlege gerade ganz angestrengt, wie der im Vergleich zu Ach Gott, der Horrorfilm, wo alle still sein müssen. A Quiet Place. Mhm. Wie, wie die zueinander zeitlich lagen, weil A Quiet Place ist ja ziemlich eingeschlagen und vielleicht ist der auch durchaus ein bisschen mitgehypt worden, weil äh, sinnesdeprivierende Horrorfilme gerade irgendwie en vogue schienen oder so. Aber ich glaube, der ist auch vor allen Dingen. Der ist auch, glaube ich, vor allen Dingen so ein Internet-Hype-Ding gewesen. Der ist halt ziemlich hochgepusht worden, aber hatte eigentlich gar nicht die, die wie soll ich sagen, die Tragkraft, um das wirklich zu halten. Na, alles, was du sagst, scheint das jetzt ja zu bestätigen. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Shoutout für den meiner Meinung nach völlig unterschätzten The Village von Shyamalan reinbringen, dessen Hauptfigur Ivy von Bryce Dallas Howard gespielt hat, auch blind ist. Und ich finde, The Village macht es in vielen Szenen unglaublich gut, dass du sie zum Beispiel von vorne siehst, wie sie durch den Wald läuft und deshalb halt einfach du quasi gut siehst, weil du halt Zuschauer bist, aber halt nicht siehst, wohin sie läuft und so. Und der macht das, finde ich, sehr gut und geschickt dich immer mal wieder subtil in diese Kann-nicht-sehen-Perspektive reinzubringen. Aber ein Thema für ein anderes Mal.
0: Und weh... Ja, eigentlich sind wir damit ja schon direkt im Thema, denn Horror und Grusel im Rollenspiel, das ist ja nun kein visuelles Medium. Das heißt, wir müssen durch irgendeine Form von Beschreibung eben diese Gefühle, um die es geht, Horror, Grusel generieren.
1: Ja, ich möchte ganz kurz noch zum Abschluss der Medienschau eine eine Sache nur noch reinwerfen, gar kein eigenes Medium. Nur ich habe, ich, das fand ich zumindest noch mitteilenswert, ich habe vor einigen Tagen mit einer guten Freundin Blade Runner 2049 noch mal geguckt, weil die der noch nicht kannte und der auf Netflix ist und die hatten 4K Fernseher hast du jemals bewusst einen Film in 4K gesehen nein ich bin nämlich wirklich beeindruckt und damit habe ich nicht gerechnet also mhm. ich habe mir das halt in Läden immer angeguckt und habe mir halt gedacht so ja okay diese Demo Dinger die sie jetzt zeigen sind natürlich knackig scharf es sind ja meistens irgendwie Leute die irgendwie mit Ski Schnee runterfahren und du siehst dann die Schneekristalle glitzern und irgendwie so Zeug halt aber zumindestens und ich meine da kommt natürlich die Villeneuve's äh, wundervolle Kameraarbeit mit hinein aber der sah schon dass das war schon wirklich beeindruckend also
0: na ja, gut ich habe auch mal gedacht so ich brauche kein Blu-ray weil DVD reicht mir, was soll denn das schon besser sein? Dann habe ich eine Blu-ray angelegt, mir gedacht, Huch! <lacht> ja, also, das geht also.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es auch, weil mir war, weder, weil wir den auf Netflix geguckt haben, mir war gar nicht bewusst, dass wir den in 4K sehen und es ist mir halt aufgefallen, weshalb halt auch all diese, ach, das kannst du mit menschlichem Auge eh nicht sehen, Argumente, die wissenschaftlich, technisch gesehen durchaus stichhaltig sind, aber es war halt einfach, dass ich durchaus mehrfach während des Guckens da saß, und mir dachte, warum zur ist das alles so scharf? So, warum kann ich Harrison Ford's Bartstoppel zählen? Das ist doch zu Hause nicht so. Und ja, <lacht> ja, wie gesagt, das wollte ich nur noch hinterher schicken, aber genau, dann,
0: dann schwingt. Bringen wir uns jetzt zum Horror. Mhm. Ist 4K für das Horrorgenre denn eigentlich was Sinnvolles? Weil wenn du Dinge siehst, sind sie dann noch so gruselig?
1: <lacht> uh, das ist jetzt eine gefährlich-technische Frage. Na, natürlich hast du grundsätzlich recht. Dinge, die man nicht sieht, sind in der Regel gruseliger, weil man mit seiner eigenen Fantasie quasi das Schrecklichstmögliche auffüllt. Aber, oder, es ist gleichzeitig vielleicht auch noch ein Problem, weil zum Beispiel wir haben letztes Mal viel über The Thing geredet und in Blu-ray-Qualität halten die Spezialeffekte völlig stand. Ich weiß nicht, ob es bei 4K immer noch so ist. Das ist manchmal mhm. teilweise richtig Recht entlarven für alte Spezialeffekte, wenn man ja halt den
0: besser sieht. Ah. Ich hatte es halt bei Vidocke gemerkt, der, ein Film, der mich in DVD damals völlig weggeblasen hat, weil der einfach so fantastisch gut aussah mit dem scharfen Vordergrund und Hintergrund. Und dann habe ich den auf Blu-ray gesehen und gemerkt, hey, wenn die eine Stelle nicht ausgeleuchtet haben, dann war der auch wirklich nichts. Da hat sich beim Z-Design irgendjemand Zeit gespart. So, und das ist vorher nicht aufgefallen. Mhm.
1: Aber, Tja. auf der anderen Seite, ich, dann, dann hören wir aber auch damit auf, wenn du nicht nur 4K allein nimmst, die meisten 4K-Fernseher heute sind ja auch mit HDR, also einer High Dynamic Range ausgestattet. Was technisch einfach bedeutet, dass die mehr Farbabstufungen können, vereinfacht gesagt. Was bedeutet, dass die gerade auch in Grau und Schwarzwerten sehr viel mehr Abstufungen bekommen können. Und wenn, du erinnerst dich vielleicht an meine DVD von Die Forke des Todes, ein Film, wo du am Ende nicht mal sehen kannst, wer der Mörder ist, okay, das ist ein Gewaltschnitt, aber wer, wo du auch währenddessen einfach nichts siehst, weil einfach alles schwarz ist, weil die Kompression alles frisst. Und wenn du dann wiederum bessere Filme zum Beispiel auf einer guten DVD oder einer Blu-ray hast, wo du halt schon mehr erkennen kannst, aber mit neuerer Bildtechnik kannst du halt auch viel nuancierter malen Schatten im Hintergrund sich bewegen lassen, oder irgendwas, Dinge, die du vorher einfach gar nicht wahrnehmen könntest, weil der Fernseher diese Differenzierung zwischen schwarz und schwarz gar nicht kann. Heutigerweise schon. Insofern sehe ich dadurch das auch technisches Potenzial, wo das bessere Bild zugunsten des Ganzen gehen könnte. Das Netflix The Haunting of Hill House arbeitet ja sehr, 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 sehr viel mit geisterhaften Dingen im Hintergrund, die du gar nicht bemerken musst. Wo du manchmal einfach hinguckst und denkst, alter, creepy. Und ja. Nichtsdestotrotz, wir haben es gerade schon gesagt, Dinge, die man sieht, sind meistens weniger gruselig als Dinge, die man sich selber vorstellt. Das sollte ja eigentlich bedeuten, dass Rollenspiel ein prädestiniertes Medium für Horror ist, weil, da sehen wir ja nichts, müssen wir uns ja alles vorstellen.
0: Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich auch. Weil, <lacht> weil es reden ja immer wieder alle Rollenspieler über Immersion, Das ist für mich ja wieder ein Spielziel, noch verstehe ich genau, wie die Leute darin einsinken können, in dieses halt komplett in die Welt und einfach alles um sich herum vergessen und einfach sagen können, so, oh, ich habe mich wirklich wie der Charakter gefühlt. Verstehe ich halt. Ich glaube aber, dass das für Horror und das entsprechende Empfinden notwendig ist. Und ich weiß von vielen meiner Rollenspielkollegen, dass sie solche Elemente erlebt haben. Von, dass ich nicht mehr nach Hause gehen wollte oder ah, dann musste ich weinen, weil das alles so traurig war. Das funktioniert also für mich nicht, aber für viele andere Rollenspieler. Glaubst du deswegen, dass es, es gibt ja offensichtlich viele Leute mit entsprechender emotionaler Prägung, denen das möglich ist, dass Horror deswegen ein beliebtes Genre im Rollenspiel ist, mit der World of Darkness und Cthulhu?
1: <lacht> Geladene Frage aus verschiedenen Gründen. Also zum einen yeah. hast du was, was Gutes angesprochen, denke ich, mit einer gewissen Prädisposition. Ich bin halt auch ein, gerade was, was Geschichten betrifft, ein sehr analytischer Mensch und es fällt mir selbst bei Filmen oder Büchern häufig schwer, mich auf Horror einzulassen, weil ich bei Büchern auf erzählerische Elemente gucke und so. Haha, <lacht> guck mal, da ist schon Foreshadowing oder sowas. Und bei Filmen halt häufig auch einfach, wenn ich nicht aufpasse, auf die technisch-analytische Ebene abrutsche. Und beim Rollenspiel ist es halt genauso. Es fällt mir sehr schwer, mich darauf einzulassen, in einem Maße, dass mich das persönlich, dass mich das persönlich erreicht. Dazu gleich mehr. Jetzt aber gerade, wenn du die World of Darkness zum Beispiel bringst, würde ich auch ganz massiv in Frage stellen, ob ich die überhaupt unter Horror einordnen würde. Natürlich kannst du mit der World of Darkness Horror spielen, kannst du aber mit quasi allem. Außer vielleicht Tales of Equestria ja. Wobei selbst da. Mhm. Aber fangen wir mal mit dem, mit dem ersten Punkt an, ich hatte das in meinen Notizen mal Spielergrusel versus Charaktergrusel genannt und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, weil der Charakter, der das Spukhaus erkundet, gruselt sich. Der Spieler, dessen Charakter das Spukhaus erkundet, deshalb aber noch lange nicht. Das ist, denke ich, eine erste wichtige Erkenntnis, die man vielleicht auch einfach für sich selber erlangen muss. Da zum Beispiel gewinnt Laub vielleicht ganz einfach, weil allein im dunklen Wald stehen, haben wir ja schon mehrfach gesagt, ist halt einfach inhärent gruselig. Und sich vorzustellen, allein im Ball zu stehen, erfordert halt immer einen ziemlich großen Schritt von Immersion und Abstraktion, um sich das halt irgendwie vorstellen zu können, wenn man gleichzeitig im warmen Raum sitzt und irgendwie Chips in sich reinmampft oder so.
0: Das heißt, es würde aber dann immersionsfördernd sein, wenn man das Licht dimmt? Möglicherweise. Ich und das Essen wegnimmt? <lacht> e Handys verbietet? E ja, ja, durchaus. In Teilen würde ich, das, würde ich das
1: durchaus unterschreiben, weil für diese Immersion, die du nicht verstehst, ist es, denke ich, elementar wichtig, dass man sich auf die Geschichte einlässt und dass man sich halt auch, nicht nur beim Rollenspiel, dass man sich insgesamt einfach auch wirklich darauf fokussiert, was da gerade passiert. Weil der, der Film, das Buch, die Rollenspielsitzung, das Hörspiel auf LP, was weiß ich, kann so gruselig sein, wie es will. Wenn ich zwischendrin nochmal gerade WhatsApp durchscrolle, dann bin ich halt raus. Mhm. Und dieses dieses sich wirklich darauf einlassen, sich so ein bisschen auch reinziehen lassen und so, erfordert halt einfach auch den Willen, das mit sich machen zu lassen. Das ist derselbe Grund, warum ich normalerweise, wenn ich Filme oder Serien gucke, nichts anderes nebenher mache, weil ich einfach es mir nicht noch schwerer machen will, mich darauf einzulassen.
0: In der Videospieltheorie gibt es die These, dass ein Videospiel niemals so bruselig sein kann wie ein Film oder wo niemals so tief in der Handlung drin sein kannst wie in einem Film, eben weil es interaktiv ist. Zwischen dir und der Erfahrung steht die Interaktion, die dich immer wieder wieder daran erinnert, dass du hier gerade mit einem Medium interagierst und du nicht komplett dich darauf einlassen kannst. Das wäre ja beim Rollenspiel noch viel krasser, weil du diese interaktiven Elemente halt unendlich hast, weil du die immer wieder abfragen musst mit dem Spielleiter, dass alles theoretisch möglich ist und alles wieder abgefragt werden muss.
1: Ich würde das zumindest in den Teilen durchaus unterschreiben, also insbesondere angenommen, also ich bleibe mal bei diesem Spukhaus-Beispiel, wir können ja nachher nochmal drüber reden, dass es ja durchaus viele andere Arten von Horror gibt, aber dieses Spukhaus-Szenario und wenn ich das Ding jetzt irgendwie erkunde und wir machen das vor allen Dingen erzählerisch und es wird sehr wenig gewürfelt, dann sind wir halt mehr oder weniger bei einer elaborierten Version vom früher, was weiß ich, Pfadfinder erzählen sich am Lagerfeuer Gruselgeschichten-Klischee oder sowas. Dass das funktioniert, kann jeder bestätigen, der mal bei sowas dabei war. Je nicht in den Winterwald, arbeitet er ganz gezielt mit irgendwie halt, dass man die, genau diese, diese Erzählform wieder verwenden soll bis hin zum Erzählen in der dritten Person. Oder Ten Candles lebt halt auch durchaus davon, dass es halt immer dunkler wird, je weniger Kerzen noch an sind. Und dass man ganz am Ende, wenn wirklich alles in den Ventilator geflogen ist, dass man halt wirklich im Dunkeln sitzt. Wenn ich aber dasselbe Spukhaus-Szenario mit, sagen wir mal, irgendeinem so D&D-esken Regelwerk spiele. Und wir haben eh schon die Battlemap von dem Haus vor uns liegen, die wir nach und nach aufdecken. Und dann finden wir, weißt du, so Shining-mäßig. Du betrittst den Raum und dann ist da irgendwie diese grässliche Zombiefrau in der Badewanne. Und dann stellen wir also unsere Miniaturen dahin und dann wirfen halt die Initiative und mhm. dann zieht zuerst die Frau, aber die hat eine relativ geringe Bewegungsweite, weil die ist ja untot. Also, dann ist vorbei. Dann, 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 dann wird es halt ein taktisches Spiel. Das kann cool sein. Das kann Spaß machen. Aber das ist dann nicht mehr gruselig.
0: Also ich glaube ja, für Horror und Grusel brauchst du halt ein Klima der Verunsicherung und Bedrohung. Mhm. In den klassischen Rollenspielen ist aber alles verregelt. Das heißt, in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, weiß ich, aha, die wird vermutlich die Kategorie Untot haben. Mein Charakter hat ein Schwert, von das Plus 2 gegen Untote macht. Das heißt, ich bin in dieser Situation, oder ich könnte vielleicht sagen, oh nein, jetzt habe ich aber nur einen Streitkolben dabei, gegen Zombies haben die ja eine Schadensreduktion von 5. Das ist jetzt nicht die Form von Bedrohung und Verunsicherung, die ich normalerweise im Horror dann erwarte. Weil dadurch, dass alles verregelt ist, kann ich ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit Keinigkeit heraus sehen oder auch weiß, wie, wie das jetzt mechanisch funktioniert, ob ich mich tatsächlich in einer Bedrohungssituation befinde oder nicht. Im klassischen Rollenspiel. Viele von den Indie-Rollenspielen sind ja genau darauf ausgerichtet. Sowas wie Dread macht ja die Bedrohung tatsächlich ja noch greifbar, indem du diesen Jenga-Turm nicht nur siehst, sondern auch benutzen musst. Mhm. Da kommt aber dann natürlich deine Geschicklichkeit mit rein als Element des Spielers, um dann eben die Bedrohungssituation noch darzustellen. Aber so im klassischen Rollenspiel, wenn du sagst, okay, es wird jetzt eben noch bedrohlicher, noch gruseliger, nimm dir einen weiteren Grus punkt oder Würfel nochmal auf geistige Stabilität, habe ich wieder die Mechanik, die mich ja rausreißt und mir bewusst macht, dass die Immersion nicht funktioniert, weil ich hier ein Spiel spiele. Das kann gut sein, wenn ich sehr empfindlich bin und einfach diese, diese Auszeit brauche, sozusagen als X-Karte, aber es ist Immersionshemd, wenn ich diese Regelelemente tatsächlich benutze, die ich aber auch brauche, weil, um eben darzustellen, dass es sich in diesem Spiel darum dreht, weil ich höre immer wieder gerne das Argument, dass es ja ein total tolles Spiel für das und das ist, weil es dafür keine Regeln gibt. Ein Wahnsinniges Argument, aber nichtsdestotrotz würde das ja dafür zustimmen, für das, was wir gerade gesagt haben, was Horror angeht. Ja,
1: ich denke, man muss vielleicht noch so ein bisschen differenzieren zwischen... Also, auf der einen Seite, ich stimme dir zu, guter Horror oder, ich habe den Begriff, glaube ich, vor allen Dingen von Thomas Finn dafür übernommen, Grusel tatsächlich, ist etwas, was diese Bedrohungssituation, was etwas Unbestimmtes braucht, dass so ein Gefühl von, im Englischen ist es unease, so ein, so ein, so ein Unwohlsein auf gewisser Weise, so ein, so ein schlechtes Gefühl dabei haben, sowas halt braucht. Und mhm das kontinuierlich diesen Effekt aufbaut. Und das steht halt nochmal im Gegensatz zum Erschrecken. Das ist beispielsweise, da haben wir im Vorfeld kurz schon drüber gesprochen, werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen müssen. Sowas wie Catscares. So kurze, plötzliche Schreckmomente. Irgendwie die Leute schleichen durch die Schule und sie wissen, irgendwo geht der Slasher um und dann haben sie was gehört und dann öffnen sie vorsichtig den Spind, aber dann springt da halt eine Katze raus und alle erschrecken sich und dann ist gut. So. Gerade dieser kontinuierlich aufgebaute Grusel basiert halt wirklich darauf, dass du auch nicht weißt, was da draußen, was da ist. Und das ist für dich als Spieler halt auch nur so lange, finde ich, gruselig, wie du nicht weißt, was da ist. Das ist der Grund, warum in allen Cthulhu-Abenteuern, die ich geschrieben habe, immer irgendwelche super obskuren Mythos-Kreaturen drin vorkommen. Deshalb habe ich halt nie mal was mit Ghoulen oder so gemacht habe, weil jeder, jeder, der x spielt, weiß, wie Lovecraft-Ghoule funktionieren. Die kommen ja dauernd vor. So, und ich wollte halt, wenn die Spielregeln zu klar sind, dann ist es halt nicht mehr gruselig. Auch, auch jenseits von sowas wie Geistern und Spukhäusern. Weil, weiß ich nicht, der Scream-Killer funktioniert halt deshalb gut, weil der scheinbar an Orten sein kann, wo er gar nicht hätte sein können. Ich werde das jetzt nicht spoilern, Scream ist ein alter Film, aber wer den noch nicht gesehen hat, muss das dringend ändern. Aber ja, wie gesagt, das ist halt so die Sache. Und insofern ich stimme dir zu. Und ich glaube, dass Regeln da tatsächlich ein Problem sind, weil, wie gesagt, Regeln sind vor allen Dingen dazu da, oder darin, darin gut, den Charakter in so eine Situation zu bringen. Ich erzähle dir das, glaube ich, schon mal, wir haben bei Trail of Kuno diese Kärtchen, die wir ziehen, wenn jemand Stabi verliert, um halt die Schreckreaktion rauszuholen. Das ist nicht bindend, aber wenn dir gerade mal wieder nichts mehr einfällt, irgendwann hast du dein Repertoire halt auch durch so, dann kannst du erziehen halt und sie ist halt irgendwie, okay, rede die nächste Stunde, nicht oder so, dann kannst du halt also Grundlage für ein Rollenspiel nehmen, aber das ist, das betrifft den Charakter, nicht den Spieler. Mhm. Das ist eine ganz andere Ebene.
0: Jetzt weiß ich zumindest in unserer Pathfinder runde oder jetzt auch bei DSA 5 gibt es ja, dass ich, wenn ich eine neue Kreatur sehe, kann ich ja auch meine entsprechende Fertigkeitsprobe würfeln, um dann eben Informationen über Schwächen oder Nachteile dabei rauszubekommen. Und wenn ich die nicht schaffe, weiß ich das eben nicht. Wenn ich zum Beispiel meine Naturkundeprobe bei Pathfinder verkacke, weiß ich vielleicht nicht, dass der Troll Regenerationsfähigkeiten hat. Das würde ich auch eine Ungewissheit sein und einfach da passiert etwas Unerklärliches. Nichtsdestotrotz würde ich die Situation ja zu keinstem Zeitpunkt als Horror bezeichnen. Mhm. Warum glaubst du, ist das so? Ja. Weil das System so sehr auf Kampf ausgerichtet ist, dass ich weiß, das muss dafür eine mechanische Lösung geben? Ja,
1: ich denke, ein, ein durchaus relevanter Faktor ist, ob das System davon ausgeht, dass Probleme überwunden werden können. Also der also D&D-Charakter als solcher geht hier davon aus, dass er das Monster erschlagen kann. Man kann sich einen Fisch raussuchen, der zu groß ist, klar, aber grundsätzlich ist ein DD-Kampfkonflikt ja lösbar. Wohingegen es halt bei wirklich irgendwie kosmischem Horror, so Lovecraften sind, ich sag jetzt mal bewusst nicht Cthulhu, sondern allgemein kosmischer Horror, ja, durchaus darum geht, dass das nicht geht. Das sind Kreaturen, die so unermesslich sind, dass man sie nicht mal begreift. Und die kann man dann halt auch ganz schlecht irgendwie mit dem Schwert niederknüppeln. Man kann Cthulhu mit dem Boot rammen, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich finde, die Gefahr ist halt, wenn du, wenn du diesen Aspekt rausnimmst, dann ist Cthulhu kein kosmischer Schrecken mehr, dann ist Cthulhu ein Ding mit Tentakel. Das ist es ja häufig auch. Mhm. Aber, also, so wie man es im Rollenspiel antrifft. Aber ich finde, das verfehlt eigentlich die Wirkung.
0: Also sind die meisten klassischen Rollenspiele wirklich auch mechanisch und von der ganzen Struktur nicht dazu geeignet, deiner Meinung nach Horror wirklich darzustellen? Gerade
1: mechanisch. Also ich denke, du kannst durchaus mhm. auch mit sowas wie nehmen wir DSA 4, so als das, das System, wo wir uns beide einig sind, dass wir es nicht spielen wollen. Ich denke, du kannst damit ein cooles Horrorabenteuer machen, aber das ist dann genau, wie du es eben gesagt dass das spielst du dann an den Regeln vorbei.
0: Jetzt hast du gesagt, World of Darkness gilt ja als eines der Horror und Grusel, also erstmal Horror-Settings. Denkst du, das liegt nur daran, weil da klassische Motive der Horror-Literatur und klassische Horror-Tropes drin sind? Weil wirklicher Grusel und das alles findet ja eigentlich nicht statt, auch nicht mechanisch.
1: Also. Ich denke, das liegt durchaus auch daran, dass es einfach draufsteht. Vampire the Masquerade schreibt mindestens seit der Second Edition, ich weiß nicht, ob seit der ersten ein Rollenspiel um persönlichen Horror, bis auf die V5 jetzt, ist ein Rollenspiel um persönlichen und politischen Horror. Aber, <lacht> steht so da. Aber, wie gesagt, das ist, das steht halt einfach drauf. Und das ist, sowas ist mächtig. Wenn du Leuten von Anfang an sagst, gerade in so einer Gründerphase eines Mediums, die Rollenspiel ist ja in gewisser Weise in den 90ern noch war, klar, ist er auch schon 20 Jahre alt, aber, ne? als diese ganzen erzählerischeren Sachen aufkamen, wenn du halt sagst, das ist ein Horrording, dann werden alle erstmal sagen, ah, das ist ein Horrording. Und dann, ja genau, wie du sagst, das Ding nimmt ja alle alle Tropes in die Richtung, wie du hast die Vampire, du hast Werwölfe du hast Magie, Geister, Wechselbelger mit der neuen World of Darkness. Muvian. Mumien mit der neuen World of Darkness hast du mit Prometheus ja auch sowas wie Promethean? Promethean? Wie auf jeden Fall hast du diese, diese Golem-Thematik noch drin und äh, Horror-Pinocchio, was weiß ich.
0: Mhm. Ja, aber gerade in der World of Darkness hat es mich halt immer gewundert, dass Leute das als Horror-Rollenspiel sehen, weil du ja effektiv Superhelden spielst, nur halt mit klassischen Horror-Ikonen, die du verkörperst. Ich
1: habe ja vorhin über Masquerade of the Red Death gesprochen und da habe ich ja genau dasselbe Problem. Das sind halt alles Leute mit coolen Superkräften. Masquerade of the Red Death ist auch ein fantastisches Buch, das regelmäßig alle Vampir-Disziplinen beim Namen nennt. Das ist auch super immersionsfördernd immer. Das liebe ich, wenn Rollenspielliteratur das macht. Aber Gegenbeispiel, da werde ich dann nächsten Dopkast genau drauf eingehen, aber ich lese gerade die Endless Ages Anthology. Das ist ein zum 25. Geburtstag von Vampire rausgegebener Kurzgeschichtenband, der versucht, so einmal die Stile Vampires aufzusammeln und jeweils in Kurzgeschichten wiederzugeben. Und das sind halt Geschichten drin, mehrere von relativ frischen Vampiren, die noch große Probleme damit haben, dass dieser Hunger in ihnen wohnt und diesen Drang verspüren, Blut zu trinken. Aber sie wollen kein Blut trinken, weil sie halt auch noch nah genug am Menschsein dran sind, dass sie noch irgendwie in den Kopf haben, dass das Blut von anderen Menschen trinken vielleicht nicht so cool ist. Und da finde ich, da kannst du Horror reinholen. Das ist dann vielleicht eher so eine Variante von Body Horror. Wir sollten da gleich wirklich mal zu den verschiedenen Spielarten kommen. Mhm. Aber das kann ich nachvollziehen. Ich, ich wage nur zu behaupten, eine große Mehrheit spielt das nicht so. Mit der V5 vielleicht mehr, weil die einen besseren Hungermechanismus hat, aber auf dem Charakterbogen hast du erstmal Attribute, Fertigkeiten und Superkräfte. Mhm. Und unten auf dem Blatt dann auch irgendwie so die Blutwertgeschichte und so. Und Blut ist halt auch eine Ressource, die du beim klassischen Vampire halt verwendest, um deine Kräfte zu befeuern und so weiter. Mhm. Und ja genau, ich denke, dass da auch die, die Mechanik, aber auch einfach die Spielrealität so ein bisschen im Weg steht. Und ich denke, dass gerade die frühen Editionen, die erste Edition von Magus sucht ja sogar von den Machern als Katanas und Trenchcoats verlacht, insofern ist das ja, also mehr vom Artwork als vom Inhalt, aber die frühe World of Darkness ist bei weitem inhaltlich nicht da, wo sie selber, glaube ich, gerne gewesen sein wollte zu dem Zeitpunkt. Und Genau, ich würde halt argumentieren, die das ist vielleicht, vielleicht ist es irgendwie Mystery, was du spielst, es ist auf gewisse Art und Weise so eine Art dunkle Superhelden-Dings, aber wirklich Horror musst du, glaube ich, auch sehr absichtlich reinbringen.
0: Mhm. Mir ist jetzt aufgefallen, als ich hier mal die verschiedenen Genres, zumindest des Filmhorrors, durchgeschaut habe, dass das meiste davon gar nicht Mal explizit in den meisten Rollenspielen unter Horror fallen würde, sondern einfach unter Alltägliches, weil Thema wie Okkultismus und Übernatürliches oder Monster, die auftauchen, ist halt für die normale fantasy gruppe kein Horrorthema, sondern einfach Alltagsgeschäft. Mhm. So ein Dorf wird von einem Werwolf überfallen, ja, das ist kein Horrorthema, das ist das Monster der Woche. Hier wurde der Antichrist gezeugt, das ist der Antichrist der Woche. Es gibt einen Hexenzirkel, der das und das macht, ja, das ist, Magie ist sowohl auf Spielerseite wie auf NSC-Seite halt etwas Alltägliches und nichts, was mich jetzt eben rausreißt, was das jetzt ins Horror. Genre packen könnte. Ja,
1: ich glaube, es ist zum Teil eine Inszenierungsfrage, weil, sagen wir mal, eine Rollenspielrunde könnte sein wie Sleepy Hollow, die Tim Burton-Verfilmung. Viele Rollenspielrunden sind aber vermutlich eher wie Van Helsing, der... Mhm. Ne? Ja. Und ich denke, das ist halt, das ist eine Inszenierungsfrage, aber ich glaube, es müssten schon alle wollen, dass wir das jetzt gruselig spielen. Und halt idealerweise wiederum auch in einem Setting, wo die Charaktere vielleicht nicht... Also der Werwolf ist halt auch deshalb gefährlich, weil es eine sehr mächtige Kreatur ist. Eine Gruppe von umherziehenden Mörder-Hobo-Helden sind aber vermutlich auch durchaus dazu geeignet, diesen armen Werwolf einfach zusammenzutreten. Und das ist halt auch noch so ein Faktor.
0: Ach, ja, also oh, das ist Warhammer. das ist Warhammer, ja. Der ist am Anfang einfach so scheiße, dass die meisten Monster irgendwie schon Horror sind. Und es hat auch noch Elemente. Also tatsächlich, Warhammer. Heimer wäre ein Beispiel dafür, dass es auch Fantasy-Rollenspiele gibt, in denen Horror ein wichtiges Thema ist. Mhm. Weil da gibt es Geisteskrankheiten, da gibt es übernatürliche Wesen, die wirklich fies sind und die auch aus der natürlichen Ordnung rausfallen. Und die Bedrohung ist sehr real. Ja,
1: auch weil die Dinger dich halt einfach töten können. Mhm. Also sehr zügig sogar. Und ich denke, Warhammer ist auch durchaus ein gutes Beispiel, um sowas zu machen, wie zum Beispiel ähm, Ja, wie gesagt, Sleepy Hollow ist ja durchaus auch ein Ding, was man als Rollenspielplot spielen könnte, auch wenn das jetzt vermutlich zu so viele Leute einfach gesehen oder die Vorlage gelesen haben. Pack der Wölfe oder sowas wären durchaus aus Handlungen, wo ich mir vorstellen könnte, das kannst du mit, mit Warheimer gut machen. Mhm. <lacht> Inklusive des in Martial Arts Indianas, dass das definitiv der Spieler am Spieltisch ist, der nicht verstanden hat, was die Gruppe spielen will. <lacht>
0: Und deswegen erinnert man sich dran. Andere Spielarten wie der psychologische Horror finde ich schwierig mit einer Gruppe
1: zu machen. Wir haben das ja mal ein bisschen versucht, damals mit anderen Armies dran zu kratzen, würde ich behaupten. Und ich denke, es hat nicht gut funktioniert mit uns. Ich kann mir vorstellen, dass das mit Runden funktioniert, aber ich weiß, ha, ich wüsste auch keine meiner Runden, wo ich das, glaube ich, so machen wollen würde.
0: Mhm. Weil ich glaube, das ist mir ja so eine persönliche Art des Horrors. Das mit einer kompletten Gruppe zu machen, dann eben die Persönlichkeiten von denen aufzugreifen und die in diese Situation zu stellen, ist schwierig. Wenn du sie nicht direkt die Spielergruppe in einem One-Shot in der eine antagonistische Situation gegeneinander ausspielst, versuchst. Mhm.
1: Ja, es gibt auch so eine andere Reihe von Horrorspielarten, die im Rollenspiel denke ich einfach gar nicht funktionieren. So ganz klassisch wäre sowas wie Home Invasion Plots. Mhm. So, wüs wüsste ich nicht mal, wie ich das leiten will. Aber also muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich, wär ich glaube
0: ich relativ schnell am Rande meines Spektrums, da die, da die meisten Spielercharaktere ja sagen wir mal, äh, die meisten Spieler relativ pragmatisch vorgehen, so ja, wir gehen in den Panikraum und drücken den Alarmknopf, dann warten wir, bis es vorbei ist. Oder hier Moment, ich habe Kämpfen auf W6, da ich gehe jetzt raus und hau die alle zusammen. Ja. Ich habe noch Bennies, alles klar. Andere Sachen wie der klassische Slasher-Film, Scream hast du erwähnt, ist natürlich auch schwierig weil es dann ein Spieler-Eliminationselement gibt. Wer hat das denn schon beim Rollenspiel gerne? So, okay, du bist raus. Ja. Du spielst nicht mehr mit.
1: Entweder das, oder du befindest dich in der Situation, in der sich die zweite Staffel der Scream-Fernsehserie, die übrigens auch relativ gut war, befunden hat, wo du halt irgendwann einfach gemerkt hast, okay, von dem Protagonisten stirbt wohl keiner mehr. Mhm. Das ist natürlich auch eher unbefriedigend. Slasher könnte ich mir allerdings durchaus vorstellen, wenn du es eben in einer kleinen Gruppe spielst, also sagen wir mal, du hast eh nur so drei Leute, weshalb es vertretbarer ist, wenn die Charaktere nicht direkt zu den ersten Opfern gehören, dann könnte ich mir vorstellen, dass man ein cooles Con-Abenteuer oder so draus machen kann, wo es mhm. im Zweifelsfall halt auch mal okay wäre, wenn einer stirbt. Ist natürlich okay. auch, so mal mal, Unbefriedigender, aber... Oder du machst so eine Art Slasher-Highschool-Mörder-Funnel. Mhm. So, jeder beginnt mit fünf Highschool-Schülern
0: und... Äh... <lacht> Was am Ende rauskommt, sind dann die die Spielercharaktere für die eigentliche Kampagne der Monsterjäger. Ich finde, das ist doch praktisch die Comic-Reihe von Hack Slash, oder? Wo die Protagonistin halt eigentlich das Final Girl aus einem klassischen Slasher-Horrorfilm ist und dann einfach den Spieß umdreht und Jagd auf Serienmörder macht.
1: Ja, ich finde, das hat durchaus... Ja, hast du deinen nächsten Drakon-Plot? <lacht> äh, ja, aber das ist nicht der. Aber ich finde, das, mhm. ist, das ist das trotzdem kein Untersatz. Mach mal
0: einen Crossover mit den 1W6-Freunden,
1: ne? Ha, ich habe schon oft und lange und breit erklärt, warum ich nichts über Natürliches bei den 1W6-Freunden mache. <lacht>
0: Es gibt ja auch mundanes Lächer. Andere sind natürlich solche Sachen wie Exploitation-Filme, die halt ein Tabuthema sich rausnehmen und das explizit dann zelebrieren, um eben durch die Empörung Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, im Rollenspiel, gerade im aktuellen Umfeld, ist es dann vor allen Dingen ein Fall für die X-Karte. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das ist vor allen Dingen dann wegen der Empörung und dem Tabubruch dann interessant. Ob sich das beim Rollenspiel eignet, glaube ich eher nicht. Wenn, dann würde ich da nicht komplett was drum bauen, sondern wenn das gezielt einsetzen und wenn ich weiß, dass meine Spieler damit okay sind. Ja,
1: nebenbei, ich nehme an, dass du es auch so siehst. Ich würde Empörung in dem Fall gar nicht wertend meinen. Das ist so ein Wort, das wir heute so schnell irgendwie so ironisierend herablassend sehen, aber ich kann jeden teilweise durchaus verstehen, der sich über Exploitation-Sachen empört. Hm. Natürlich jeder individuell über anderes vielleicht, aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Ähnliches gilt für Torture Porn. Mhm. So die, also das, das Remake von Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel, war so ein Film, wo es diese, und dann drückt Leatherface den Salzblock auf die offene Beinwundeszene gab, wo ich mir einfach einfach für mich gedacht
0: habe, nöp, nöp, nö, nö, nö. nö, nö. Das brauche ich nicht. Ah, ja, aber jetzt kommst du zum interessanten Punkt, nämlich diesen körper splatter und Gore-Elemente, ja. die im Film ja durch die Spezial Effekte super funktionieren. Und ich glaube, ich benutze das sehr häufig, muss ich ganz ehrlich sagen, und zwar bei kritischen Treffern und ausgeschalteten Gegnern, und zwar komplett außerhalb des Horror-Genres, einfach als Action-Element, mhm. um halt die Beschreibung interessanter zu machen. Also das ist wirklich die Zerstückelung des Körpers, des Gegners oder auch des Spielercharakters durch kritische Treffer oder kritische Patzer, ist für mich. Ich Exploitation, die ich einsetze, um Reaktionen von den anderen Spielern zu bekommen.
1: Ja, das ist ein Stilmittel.
0: Und sei es nur unterhalten. Das ist ein
1: Stilmittel, dass ich sehr bewusst je nach Rollenspiel wähle oder nicht. Also beispielsweise bei D&D würde ich es nicht machen, weil meine D&D-Runde in meinem Verständnis ist, sagen wir das ist ein PG-13-Film oder so. Das ist ein mhm. cooler Fantasy-Action-Film, den ich den Leuten bieten will oder ein cooler Fantasy-Action-Roman, meinetwegen. Die Forbidden Lands-Runde von mir, aber hallo. <lacht> also, <lacht> das das bietet sich, finde ich, da durchaus an, weil gerade auch die Forbidden Lands für mich bis jetzt auch am Spiel, die tatsächlich sehr gut funktioniert haben, dass die Gruppe auch wirklich schon so, also wir hatten bis jetzt keinen wirklichen Tod noch, wenn es einmal wirklich, 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 wirklich knapp war und dann wirklich Glück war, dass es nicht schiefgegangen ist, aber das hat so ein bisschen was von so wie Dark Souls oder so funktioniert. Lass uns mal versuchen, ob wir das, oh fuck, oh fuck, nein, das können wir nicht. So <lacht> und, und das finde ich halt cool. Und da, bei sowas würde ich das halt gerne einsetzen. Also das würde ich halt wählen. Aber auch da wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, nicht alles, was splattert, ist, denke ich, auch Horror. Mhm.
0: Also wie gesagt, ich benutze es komplett außerhalb des Horrorgenres mhm. einfach nur zu für Effekt. Es geht nicht mehr darum, dass es irgendwie die Narration groß weiterbringt, sondern die Beschreibung des kritischen Treffers, das Abtrennen, das Ausweiden des Gegners wird zum eigentlichen Schauwert, um die Reaktion entweder Lachen oder Abscheu meines Mitspielers dann zu mhm. bekommen. Ja, und einfach auch einen Kampf aufzulockern. Ja. Das hängt natürlich auch vom Rollenspiel ab. Also My Little Pony würde davon, glaube ich, nicht profitieren. <lacht> ich habe es bei die runden schon eingesetzt und je schmutziger das Spiel ist, glaube ich, desto eher, also gerade Warhammer Warhammer oder auch je einiges an Savage World Setting würde ich gerne da immer mit entsprechenden Beschreibungen umschreiben. Ich
1: finde, eine gute, gute Peilung ist, hat das Spiel eine kritische Treffertabelle?
0: Ja, Pathfinder hat das auch, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ja. Pathfinder ist so richtig kein Splatter, sondern auch eher PG-13. Ab 12.
1: Schatten des Dämonenfürsten wäre noch ein guter Kandidat auf jeden Fall. Mhm. Ja. Andere Horrorspielarten, wir haben das Spukhaus oder ich habe das Spukhaus schon ein paar Mal als Beispiel gebracht. Ich denke, das ist relativ, also ja, kann, kann man halt machen. Ich finde Spukhausabenteuer gar nicht so einfach, weil du halt die Spannung relativ lange aufrechterhalten musst und gleichzeitig nicht zu so früh dein Pulver verschießen willst, weil soll ja, also eines der großen, ich finde eines der großen wichtigen Story beim Spukhaus ist, dass die Leute herausfinden müssen, warum es
0: da spukt und nicht mal ob es da spukt, weil wenn ich in dem Setting ja schon weiß, dass es übernatürliches gibt. Genau,
1: oder aber auch selbst wenn, also selbst wenn du sowas hast wie den alten Poltergeist, guter, sehenswerter Film immer noch, So also du als Zuschauer weißt relativ klar, dass es da spucht und die Leute, die hinzugezogen werden, oder meinetwegen auch moderner The Conjuring, die Leute, die hinzugezogen werden, die gehen ja davon aus, dass es das Übernatürliche gibt, aber der, um, die, um der Situation Herr zu werden, und das möchten die Charaktere im Horror natürlich auch, die haben ja kein Interesse daran, einfach Opfer zu sein, um der Situation Herr zu werden, musst du halt verstehen, warum, ob es ein alter Indianerfriedhof ist oder dieses oder jenes, und dementsprechend halt,
0: ja. Ich finde es spannend, dass du gerade gesagt hast, die Charaktere haben kein Interesse da zum Opfer zu werden. Was ist denn mit dem klassischen, abwertenden Begriff des Taschenlampenfallenlassers? Der Spieler, der seinen Charakter bewusst in eine schlechtere Situation bringt, weil er glaubt, dass das zum einem Horrorszenario gehört, eben diese falschen Entscheidungen zu treffen. Mhm.
1: Man beachte, man beachte, also die Charaktere haben kein Interesse daran, Opfer zu werden. Mhm. Der Highschool-Schüler möchte überleben. Das ist, der wird nicht sagen, cool, das ist der Massenmörder. da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Wohingegen der Spieler es vielleicht cool findet, keinen super effizienten nicht gehen, morgen zu den Green Bay Highschool-Schüler zu spielen, sondern halt, ja, vielleicht den Nerd der Gruppe oder sowas haben will. Und der dann halt die Taschen fallen lässt. Oder halt allgemein die Gruppe vielleicht auch nicht so effizient zu spielen, weil wir, zum Beispiel wir beide, aber auch viele andere Rollenspieler, wir machen das ja auch schon eine ganze Weile. Und wir wissen, glaube ich, deutlich mehr, haben deutlich mehr theoretisches Wissen über das Überleben in solchen Situationen als normale Menschen vielleicht.
0: Genauso wie die Autos. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich dir dazu
1: stimmen würde. Ich, ich habe ja extra aber, theoretisches Wissen gesagt, aber ja. was weiß ich, ich als Laper weiß, dass <lacht> du den Typ mit der Fackel nicht nach vorne stellst. Weil dann sieht niemand was. Mhm. Aber alle den Typen mit der Fackel. Ich äh, kenne durchaus mindestens eine Labgruppe, die den Typen mit der Fackel immer nach vorne stellt, weil die sagen, das ist spannender <lacht> für uns. Mhm. Ja? Das, das ist halt der Moment, wo die, wo die Interessen des Charakters, ich möchte durch diesen Wald durchgehen und nicht entdeckt werden, und die Interessen des Spielers, ich möchte von den NSC gefunden werden, damit ich die verhauen
0: kann. Natürlich diametral. Das heißt, das Drama überschreibt den Überlebensweg. Ich denke
1: schon, deshalb fliehen Horrorfilmen doch Leute immer nach oben. Deshalb trennen sich Leute in Horrorfilmen immer so. Es ist ja
0: Deswegen fallen Frauen
1: schmerzhaft hin. <lacht>
0: Ach, diese Klischee. Ach ja.
1: Ja, also ich denke, dass, ich denke, da sind durchaus sehr unterschiedliche Interessen, weil eine Geschichte von Leuten, die alle logisch, rational, klug und optimiert handeln, ist halt langweilig. Weil das sind die Leute, wie du sagst, die in den Panic Room gehen, die Tür zu machen, den roten Alarmknopf drücken und warten, dass die Situation vorüberzieht. Mhm. Da kannst du natürlich noch den Panic Room-Stand bringen und denen dann doch wieder externe Motivation geben, den Raum verlassen zu müssen. Aber du ist ja klar, was gemeint ist. Und mhm. ja, wie gesagt, ich denke, ich denke, da muss man durchaus mit mitarbeiten. Damit es bis es zu Ende geht, da steckt aber noch ein Aspekt drin, den ich kurz aufgreifen möchte. Ich finde, Horror ist nicht unbedingt ein optimales Genre für offene Erzählungen. Also ich finde, viele klassische Horrorgeschichten enden in der Tendenz eher tragisch für die Beteiligten. Aber selbst wenn nicht, irgendwie, die irgendwie so irgendwann, irgendwann ist Michael Myers tot. Irgendwann fällt das Final Girl aus dem Feld heraus auf die Straße und hofft, dass sie jemand mitnimmt, der dann doch wieder der Mörder ist irgendwie, ich finde, eine gute klassische Horrorgeschichte hat einen Endpunkt und das ist was, was man im Rollenspiel, denke ich, bedenken muss. Man kann das Ganze natürlich irgendwie serialisieren, dass man halt nächste Woche das neue Abenteuer der Charaktere haben Horrorfilme ja durchaus auch oft genug so gemacht, aber ich denke, das ist ein Aspekt, den man im Hinterkopf behalten sollte. So, Horrorgeschichten brauchen, finde ich, Endpunkte.
0: Würdest du dann sagen, dass sich Horror, das Horror mehr eine stringente Erzählung, also eine mit weniger Möglichkeiten links und rechts zu laufen, braucht, um eben dieses Spannungsgefühl zu erhalten, als das, sagen wir mal, ein Fantasy-Rollenspiel hat, wo du dann entscheiden kannst, ob wir jetzt in den Dungeon gehen oder also mehr. Horror und Sandbox funktionieren nicht, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Zumindest nicht Sandbox im großen Stil. Also so Sandbox wie technisch gesehen ein Dungeon vielleicht auch eine ist, also wieder das Spukhaus. So Du kannst natürlich dieses Ding machen und die Charaktere, sagen wir, die Charaktere sind die Bewohner dieses Spukhaus, weil sie das irgendwie günstig gekauft haben die Gruppe spielt eine Familie und die wohnen da jetzt halt oder so. Dann kannst du sie halt frei agieren lassen und kannst da halt irgendwie Sachen zusammenführen. Oder diese nicht beendete Cthulhu-Runde, die ich damals mit meiner Ex-Freundin geleitet habe, über zwei Internationen. Ein Jungs und ein Mädcheninternat, die halt sozusagen durch einen gemeinsamen Horrorplot verwoben waren, die waren halt sandboxig, weil die Leute sich innerhalb des Internates frei bewegen konnten. Aber es hatte trotzdem immer diese stringente Handlung, um diesen roten Faden, der es durchgezogen hat. Und ja, ich denke, dem braucht es.
0: Mhm. Würdest du zwischen Horror und Grusel unterscheiden? Es gibt ja nun auch im Jugendbuchsegment jede Menge Gruselabenteuer, aber die sind kein Horror.
1: Die sind, na, schwierig. Ich, ich glaube, dass das mehr eine linguistische Frage als eine inhaltliche Frage ist. Mhm. Also ich,
0: ich meinst du das hat nichts so irgendwas mit dem Härtegrad zu tun? Ich denke nicht unbedingt, nein. Okay. Für, würdest du sagen? würdest du? Ich glaube, unter Grusel stelle ich mir immer nur so halt die sanftere Form des Horrors vor. Während Horror wirklich mich mit einer existenziellen Furcht versieht, würde ich sagen, Grusel holt mir den Thrill ab. Also, du würdest einer Situation gesetzt, bist aber relativ sicher, da noch sauber rauszukommen und kannst halt nur den so ein bisschen den Nervenkitzel mitnehmen. Ich finde, Werner Glogau sollte man ja sowieso nur ironisch lesen, aber nichtsdestotrotz hat er den amerikanischen Begriff Thrill mit Angstlust übersetzt, was ich immer ganz toll finde finde. Und so ein Medium, gerade im Rollenspiel, ermöglicht es ja, diese Angstlust gefahrlos auszuleben, aber trotzdem in viele interessante Situationen kommen zu können. Ja. Und ich glaube, das wäre eher Grusel.
1: Ich, ich glaube, wir haben so ein bisschen im Deutschen vielleicht auch das Problem, dass die Begriffe, die wir für sowas haben, alle irgendwie so ein bisschen nicht mehr zeitgemäß klingen und nicht mehr hart genug klingen. Grusel ist so einer, Schauer ist so einer. Mhm. Und Schauerromantik klingt halt völlig furchtbar, aber die Gothic Horror, Gothic Roman Sache, die es benennt, ist eigentlich ziemlich genau aus dem Bereich, den wir hier, den wir hier mit abgedeckt haben. Und insofern ich wie gesagt deshalb sage ich es vielleicht eher eine, eine linguistische oder etymologische Frage weil ich ich persönlich also ich persönlich verwende Grusel eigentlich immer vor allen Dingen wie gesagt ich glaube ich habe das von Thomas Finn im Sinne von diesem langfristig aufbauenden im Gegensatz zum Schrecken oder Erschrecken halt okay. na gut aber das das ist halt wie gesagt das das müssten wir glaube ich nochmal mal anders Ausnehmen. Was ich hier noch auf meiner Liste stehen aber wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Hast du eine Meinung zu Zombies?
0: Das Thema ist ziemlich durch. Mhm. Vor allen Dingen durch die sehr erfolgreiche, aber leider sehr schlechte Fernsehserie <lacht> The Walking <lacht> ja. Dead, die gar nicht an die Comics rankommt, in der halt die ganze Bedrohungssituation durch Zombies komplett aufgelöst wurde und das nur noch dazu genutzt wird, eben Exploitation-Gewaltszenen zu zeigen, anstatt die irgendwie wirklich als große Naturkatastrophe zu sehen. Ja,
1: Ich finde, wer, wer in der Materie tatsächlich noch wenig Berührung hat oder nur den neuen Kram kennt. Ich finde der alte klassische Night of the Living Dead lohnt sich zu sehen, wenn man ihn auch ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, weil das ist halt ein alter Film aus den 60ern in schwarz-weiß, was halt, sagen wir mal, einfach eine gewisse Einstiegshürde vielleicht für moderne Sehgewohnheiten bedeutet. Ich finde den alten Dawn of the Dead gut. Ich finde tatsächlich sogar den neuen Dawn of the Dead gut, den ich viele sechs snyder filme mhm. über die ich was Gutes sagen würde, aber den finde ich gut. Ja, aber ansonsten stimme ich dir zu. Zombies sind einfach durch. Zomb also
0: vor allen Dingen... Es gibt ein dediziertes Zombie-Rollenspiel, ne? Da müssen wir auch mal drüber reden mit All Flesh Must Be Eaten, ja. mit dem Unisystem. Da habe ich sogar eine Kampagne mitgespielt. Es gibt zwei dedizierte Zombie-Rollenspiele, es gibt nämlich auch noch einen Zombie. Aber ja, das ist ja Vampire mit Zombie. Ja, das ist richtig. Und <lacht> ja, All Flesh Must Be Eaten.
1: ja, aber das ist halt auch noch aus der Zeit, als Zombies noch nicht so durchgenudelt waren. Ne? Das ist
0: ja, es war auch vor allen Dingen Vorwand, das Unisystem als Universal-Rollenspiel zu etablieren, nur halt mit Zombies überall. Ja. Da gab es ja dann auch super obskure Quellenbände wie Cowboys und Zombies oder Fistful of Zombies für eine asi erweiterung mit Kung-Fu und allem. Ist leider schon lange nichts mehr für erschienen, meines Wissens nach war, ist tatsächlich ein sehr funktionales, robustes System und es gab sehr gutes Quellenmaterial dazu. Die haben auch so einfach Bände rausgehauen, wo es nur Archetypen drin gab und die meinten, das wären mit die bestverkauften Bücher aus ihrer Reihe, weil die einfach so praktisch sind. Ja.
1: Ja, generell, also das Unisystem ist ein gutes Rollenspielwerk, aber auch, also was, was gute Rollenspiele für Horror betrifft, um da vielleicht noch gerade die Kurve zu machen. Und wie gesagt, die World of Darkness ist so, so ein Sonderfall. Was ich da allerdings ein bisschen rausnehmen würde, ist das Regelwerk für die neue World of Darkness ohne irgendwie Vampire, Werbe und so weiter. Erdorn ist ein sehr gutes, funktionales Regelwerk, um Sterbliche in einer Welt voll übernatürlichem zu spielen. Und das habe ich immer wieder gerne benutzt, um eben sowas Akte x artiges Mystery-artiges oder so zu machen, aber auch für ein Spookhaus-Szenario wäre das sicherlich geeignet. Wir haben Dread erwähnt, wir haben Geh in den Winterwald erwähnt. Es gibt halt diverse Sachen so wie an Armies und so, die nochmal eine sehr, oder Kult, die nochmal sehr, sehr spezielle eigene Nischen okkupieren, die aber sicherlich Schnittpunkte haben. Cthulhu ist mittlerweile mit 70.000 Regelwerken spielbar, Call of Cthulhu ist der Klassiker, Trail of Cthulhu ist relativ gut, wenn man den investigativen Aspekt mag.
0: <lacht> Cthulhu ist der Klassiker, aber Trail of Cthulhu ist gut.
1: <lacht> Schön. Ja und es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr. Das ist vielleicht so, so ein Call-to-Action insofern, wenn ihr das, was ist für euch das horror -Rollenspiel? Was ist eure Go-To-Lösung um Horror zu spielen? Das würde mich vielleicht noch interessieren. Gut, Horror boomt ja gerade. Also ich meine, ich habe jetzt gestern den neuen Trailer für Dr. Sleep gesehen, IT Teil 2 kommt gerade rein, Netflix war letztes Jahr mit dem Hauntinger Philhouse super erfolgreich, kriegt ja auch ein, ein Sequel mit einem neuen verfluchten Haus und die Conjuring-Dinger und all ihre Spin-Offs rund um Nonnen und Puppen und so laufen ja alle relativ gut. Also ich denke, das Horror-Genre gerade in einer ganz guten Lage.
0: Wobei das horror auch eine sehr attraktive Situation ist, weil man mit sehr geringen Budgets große Erfolge feiern kann.
1: Ja, aber gerade deshalb finde ich viele von denen, die ich gerade genannt habe, interessant, weil die nicht in diese Kategorie fallen. Das ist halt nicht dieses Paranormal Activity oder jedes Jahr ein Saw oder sowas. Sowas wie der neue It ist halt wirklich auch ein handwerklich aufwendiger Film und, und It 2 genauso genauso wie, also die Conjuring-Dinger waren glaube ich auch eher günstig in der Produktion, aber das ist halt zumindest, da, da steckt schon durchaus Aufwand drin und zum Beispiel die Netflix Hill House Serie ist ein ganz fantastisches cinematografisches Werk gewesen.
0: Wenn ich noch einen Zombie-Film empfehlen darf, den spanischen Rack, auch mit subjektiver Kamera aufgenommen und Zombies in spanischem Gemeinschaftshaus. Super toller Film. Hat auch
1: ein unbefriedigendes Remake, glaube ich, ne? Wahrscheinlich. Ja, okay. Aber ja, ich glaube, das wäre es soweit von mir, was ich zu dem Genre heute rauspusten wollen würde. Hast du noch irgendwas?
0: Nö, ich denke, meine Elemente sind so durch. Alles klar.
1: Wir sind die Dorp. Wir bleiben nicht, wenn es dunkel wird. Niemand wird hier sein, wenn ihr Hilfe braucht. Niemand in der Nacht, wenn es dunkel ist. Und man findet uns unter www.dorp.de. Doch bringen wir dem in den auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allen von Kons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com slash die Dorp. Guck den neuen Werbespot. Die
0: Katsching! <lacht> War das jetzt also ein Jumpscare?
1: Ja, mit, mit Sicherheit. Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter at die geht an den Tom erzählen Seelenworte geht an mich sehen. ist auch der Name meines Instagram-Accounts, meine Webseite gibt es unter Thomas-michalzke.de. Wir veranstalten die Draco, die kleine und sympathische beim Pepper Convention in der Eifel das nächste Mal vom 17. bis 19. April 2020. Die offizielle Website dazu gibt es auf dracon.com.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com. die
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht so gruselig. Uh, Wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, ich denke auch nicht. Über Horror reden ist wie über Humor reden, glaube ich. Das ist eine sehr abstrakte... Amüsant. Aha. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für dieses Gespräch.
0: Ich bedanke mich bei dir, Thomas. Du hast das wieder sehr fundiert vorbereitet. Ja. Genau.
1: Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich denke, wenn wir sonst nichts mehr haben, wünsche ich euch einfach angenehme 14 Tage und wir hören uns dann entsprechend an dieser Stelle wieder, wenn wir über ein Thema reden, das wir schon wissen. Es ist mal wieder eine dieser Phasen, wo wir vorbereitet sind.
0: In unserem Rahmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Adieu und ciao, ciao.
0: Siehste mal, ich kann dich nicht mal loben, ohne dass das nicht ironisch unterstellt wird.
1: Das war, ja, ist richtig. Mhm. Mal gucken, ob irgendwer weiß, was ich zitiert habe mit dem Sermon. Weißt du, was ich mit dem Sermon zitiert habe? Nee. Dachte ich mir. Gut. Ja, ich kann es jetzt nicht sagen. Läuft hier noch.
0: Ja, dann stoppen wir mal die
1: Aufnahme. Ich stoppe mal die Aufnahme. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt aber wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Monat September sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Dorrevor Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gänzdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich, Christian Holzinger, Hungerhummel, die 100 Questengesellschaft, Dominik Koch, Laplace Verlag, Lightweaver, Christoph Lühr, Rene Kulik, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlen, Ralf Merck, Mr. Turkleton Orkenspalter TV Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ollies Tische Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele Sören Stefan T Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xiledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.